0: 比如你家乡的各种美食当中，各地的美食当中，好像没太有什么红烧牛肉面这个东西啊。我相信咱们这个大多数的国内地区是没有这个东西的。所以这个口味是哪来的呢？这个美国为什么老喜欢跟别人打贸易战呢？对吧？你像美国整天是他提倡贸易自由嘛，他自由贸易什么的，那为什么老是发动贸易战呢？听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的民营电波节目啊！我是大家的老朋友范明阳。那我们上一期节目呢，咱们题目是方便面与资本主义，讲的是日本的日清拉面跟二战、冷战还有美国援助的故事啊。然后那期节目做完之后呢，就有很多朋友在这个节目下面留言啊，说范老师，你这个方便面的节目做得太精彩了，但是感觉有点意犹未尽，是吧？能不能再做一期相关的节目？当然，实际上并没有这个留言，对吧？这个留言是我编的啊。但是大家就可以当他有啊，就是说我应广大群众啊听众需求，接着这个方便面的话题再做一期啊。那么首先呢，我不知道大家还记不记得啊，我在英国女王与河南拉面那一期说过，我说其实河南拉面它产生时间比较晚，是九十年代之后才有的，而且它的产生是受到了这个康师傅红烧牛肉面的这个影响啊，因为康师傅是九二年成立的品牌，然后这河南拉面其实也是在大概九九五九六这个时间段出来的啊。红烧牛肉面很显然是康师傅最经典的一个产品。后来上海的河南拉面师傅看到它的包装之后啊，虽然这个方便面里面没有牛肉，但是他这个包装袋上有牛肉，他得到这个灵感，然后就出了这个红烧牛肉口味的拉面啊。那么这里这个问题就来了，咱们在聊日本的方便面的时候说过啊，这个日本最早的是鸡汤拉面，就是人家真的是在宰鸡啊熬鸡汤，就这个口味的。但是为什么康师傅却是红烧牛肉味的呢？好像有点让人难以理解的吧？大家可以仔细想一想，就是在比如你家乡的各种美食当中，各地的美食当中，好像没太有什么红烧牛肉面这个东西啊。我相信咱们这个大多数的国内地区是没有这个东西的，所以这个口味是哪儿来的呢？啊，那这个就是我今天要说的内容。这个红烧牛肉面，它不光是跟中国有关，而且也跟美国有关啊，而且还跟这个集装箱有关，而且还跟尼克松有关。那么这个事儿呢，我首先肯定还是从康师傅本身开始说起啊。康师傅，我觉得大家肯定都知道，因为它是一个国民品牌啊。但是我相信呢，咱们很多朋友对这个牌子本身其实是不太了解的，可以说几乎不了解啊。而且包括我在百度百科什么之类的看到的这个介绍，就有很多不对的地方，而且也是就是充满了各种鸡汤啊,啊、各种成功学的东西啊，但都不太符合实际。你比如说，大家对于康师傅一个非常固有的一个看法，就是认为它是首先是一个台湾的品牌。后来他又把它卖到了大陆，对吧？包括很多资料里面介绍说，说这个康师傅的创始人啊，这个什么卫氏兄弟，兄弟四个人，什么碧路蓝缕，什么白手起家之类的，这这一类的说法呢，它是也是符合大众的想象的，但是也不太准确啊。那么首先一点呢，是康师傅的创始人啊，卫氏兄弟确实是台商，但是康师傅方面本身啊，以及这个品牌本身，它一开始就是从在大陆生产的，它并不是从台湾传过来的啊。另外，我想说一下这个康师傅的几个事实啊、真相啊，当然没有严重到用“真相”这个词，但是我觉得很多人也是对他有误解的。首先，一个点就是很多人认为康师傅是大陆最早的方便面，甚至认为是他们发明了方便，这个肯定不是的。就是它既不是大陆最早的，也不是台湾最早的。那么，日清的方便是50年代就上市了，比康师傅早了30多年。方面这种概念，大家早就有所了解了。咱们中国早在一九八八年的时候就制定过这方面的质量标准，就那个时候国内已经有很多呃生产方面的这个厂商了啊，都比康师傅要早。只不过这些厂商呢，就没能做出康师傅这么大的一个市场啊。而且他们当时做那个方面呢，跟后来康师傅的这些不太一样啊。你比如在康师傅之前，国内的泡面是没有酱料包的，只有调料包啊。这个咱们都知道，因为方便面里面不是有两个包嘛，一个酱料的，一个调料的。这是康师傅引进的酱料，而且在他之前那些方便面呢，都需要在锅里煮，就他不是泡开的，他是煮开的。这康师傅是相当于改良的这种做法嘛？而且他带的有盒装的，带的还有叉子，所以吃起来很方便。所以他有点像重新发明了方便面这种感觉。另外一点就是说，康师傅九二年推出这个泡面，半年统一啊，那统一也开始在大陆开展业务，而且统一之前在台湾的时候，他就是做方便面的，他的企业规模也比康师傅大得多。当时那个统一有一款叫鲜虾面，它在台湾的认知度是很高的啊。另外呢，在康师傅之后，像是各地的什么，比如华北的这个华龙啊，啊还有龙峰方便面,面，还有陕西的熊一武方便面,面，这个也都是在九三和九四年这时候推出来的。那另外一个点就是，很多人认为康师傅的创始人是白手起家，对吧？这个其实也完全不准确啊。就这里有个数据啊，就是康师傅当年的启动资金是八百万。而且是美元，呃，九十年代初的八百万美元，那现在它可能相当于几千万美元啊。所以说，你有这么多钱的人，肯定算不上什么白手起家。而且呢，他们在做这个泡面的这生意之前，就早在1988年，他们就开始在大陆展开生意了。而且他一开始，这个魏氏兄弟是做了一个食用油的品牌，因为他们家族在台湾就是做食用油的生意的。当时那个年代呢，大陆普遍还在使用散装油，对吧？你比如去什么。供销社呀、啊，合作社呀、啊，啊这一类的地方去去打油，但是他是做了一款包装非常精美的这个高端的食用油啊，而且他当时还在一九九零年的这个北京亚运会上打了很多广告，请那个女明星来代言，但是最后呢，这个油并没有打开市场，因为它很简单，就是价格定的实在太贵了啊，大家都买不起，而且呢，当然这个。你细究起来，它这个事儿也挺有意思的，就是它当时在大陆是面临了一些非常有特色的竞争。你比如当时咱们还在使用这个价格双轨制，这个就是彻底把他们这个食用油给打败了。为什么呢？这个价格双轨大家可以了解一下啊，就简单来说，当时那个年代呢，它刚从计划经济转移到市场经济嘛，它有很多商品是采用两种定价系统啊，有一部分是国家这个计划来定价的，另一部分呢就是市场经济规律啊、呃、来的。最后就形成一个局面，就是国家定价的东西一般要比市场的价格低不少。国家那个特供的话或者这种感觉，你想同样的东西，这体制内部或者国企的这些就是很便宜啊，然后市场上就特别贵。这也是为什么当时咱们听过一个很古老的词汇叫投机倒把对吧？什么倒爷之类的，把这个国家的那种低价的原材料倒卖给企业，因为你那个便宜嘛。所以这样就是有很多有关系或者有渠道的公司，尤其是那种国企大公司的，它的成本，它的很多东西的成本就比市场。低很多，然后卖的也肯定特别便宜。你想卫氏兄弟他是从台湾过来的，他们肯定没有见过这种玩法，而且他们肯定也没有这种渠道，所以他们的产品走的都是市场价格。那你想你这个在国企的那种便宜的食用油面前就没有价格优势了，所以就完全没法抗衡啊。那失败之后呢？比如他们还尝试过什么蛋酥卷之类的糕点啊，最终也是失败了。所以最后做方便面的时候呢，其实他们已经有很多商业尝试了。也积累了很多失败的经验啊，这个并不是什么那种呃什么大学生创业愣头青这种感觉。他们创业两次都失败了，损失这么多钱，还能最后还能拿出八百万美金来做康师傅啊？那这个我就得说到这个卫氏兄弟他们一个身份背景了。那这个卫氏兄弟他来大陆之前啊，他们家族本身在台湾就是经商的，做的也是制油的生意。那他们家族从一九五八年就开始创业了，就当时做了一个油厂叫鼎新油厂，积累了几十年吧。然后无论是资本还是信用，他们应该是有些积累。其实我查了一下他们家族更早的一些来历，我发现他们这个所谓的卫氏家族确实还不是一般的人家，就是他在当地应该也属于一个名门望族。他这名字是叫台湾彰化的卫氏家族，他们在清朝就开始出一些知名人士，而且人家这个家族的故居叫做城北公堂，现在已经是一个博物馆了。这人是非常有来头的，就是起码可以追溯到清朝啊，当时应该是从福建过去的，有一定的客家的一个传统。其实你看这个卫氏家族，虽然他们是经营很现代的企业，但是但是他们特别强调什么兄弟之间要团结之类的。其实这个也是有一定的，我觉得是有一定的宗族的道德观。然后他的母亲这边也是一个名门望族，这是他们的背景情况啊。虽然并不一定说他一定就有多少资本，但是在认知以及资源这个层次上应该不会太差，是一直有商业传承的啊。后来呢，他们那个父亲就去世了，然后这四个兄弟就开始接管生意了。当时他们年龄也就是二十四岁啊、二十三岁、二十岁左右吧。那你说他们在台湾生意做得好好的，怎么就突然来大陆了呢？这个其实还是跟时代背景有关。我刚说他们是这个一九八八年过来做生意的，对吧？那为什么是这个年份过来的？这个其实就是跟当年台湾当局的一些政策有关。八七年十月的时候，台湾宣布了一个非常有历史意义的政策，就是他开放了大陆同胞过去探亲。然后第二天呢，咱们国务院也公布了一个台湾同胞来大陆探亲旅游的政策。这是1987年啊，就是代表之前那种非常僵化呀、那种敌对的时期开始过去了。然后到了第二年，就是1988年呢，台湾和大陆都推出了鼓励相互进行投资和贸易的这种利好政策吧。比如国务院当时候就出了一个叫鼓励台湾同胞投资的规定。然后在这个规定的激励之下，当时台商在大陆的投资金额当年就达到了 5.2 亿美元，这个数字是比在这一年之前的前七年总和的五倍还多。其实你想，为什么魏氏兄弟八八年来大陆呢？这个跟当时的政策有关。而且这里我我觉得还有有意思的，一一点就是，到了九二年他们成立康师傅的时候，也刚好就是我们这个九二南巡，对吧？然后这个当年的十四大啊，十四大确立了社会主义市场经济体制，社会主义市场经济体制，大家一听就知道跟一个人有关，缅怀啊，缅怀，这是当时他的一个时代背景啊。但其实对于我觉得对于他们来说呢。这种投资决策也有点像赌博，因为你虽然很多方面确定了，但是你不知道这个政策的稳定性或者确定性是什，么，对吧？很多时候你不好说呀、哎。你比如说咱们最近就能感受到一些，就是有些政策的这个转变幅度太大了，对吧？本来是像向这边走，咔就是突然转向了啊，这种情况是有,有时候会出现的。但是康师傅当时确实是赌对了，就他看准这个机会来大陆发展的。在92年的时候，他们成立这个天津这个鼎益公司，就是康师傅的母公司嘛。当年他们的营业额是 0.27 亿美人民币啊，当时这个其实不多啊，但是到了93年，就是第二年，这个发展速度非常非常快，就直接变成了 4.08 亿元，变成了第一年的15倍啊。到了1994年，就是第三年的时候，他营业额就达到了 15.8 亿元，然后他厂子里的工人一开始是0 0人，到了第二年就暴涨到 3,000 人，然后这个增长速度是非常快。对、啊，这个整个过程就是让人觉得非常神奇，非常水到渠成啊！咱们老是讲什么有商业失败、挫折，最后我从挫折里面学到什么啊？但是因为这个卫氏兄弟之前做油和做那个什么蛋酥卷的时候，已经学过这课了，对吧？所以他没过几年呢，康师傅就成了中国大陆非公有性质的这个企业里面最大的一个食品企业。方便面这个事儿的普及范围，肯定也是随着康师傅的贡献，它越来越大，认知度越来越高。当时你想，他们就相当于真的是赚钱了啊！而且发展到现在，卫氏兄弟包括康师傅啊，他们已经变成了一个涉及很多投资和品牌综合性的一个集团啊。我相信大家这些肯定也都听过，比如说什么味全食品啊，这个咱们都听过的吧？德克士，德士很熟悉，这个其实也就是在他们家族在投资运营啊。还有什么乐购超市之类的啊。之前我在天津的时候，我经常去那个乐购超市。我今天突然明白了，对吧？为什么乐购在天津做的很好呢？就是主要是因为他们家族，你厂子不就是开在天津吗？超市本身也是他们家族参与入股的吧？这是康师傅有关的一些基本情况啊，然后下面咱们来聊一聊这个红烧牛肉面啊。关于康师傅为什么要最后选择了红烧牛肉面这个味道吧？当年有一个众所周知的故事，他为了确定啊什么口味最受欢迎，他提前搞了很多那个味道，什么海鲜的呀、排骨的呀、什么鸡肉的，包括这红烧牛肉的乱七八糟的，然后就是做用户测试嘛，都试了一遍，而且这个测试活动连续持续了好几个月，测试样本据说达到一万多人，就是所谓的万人试吃。最后他们确定发现说。在所有味道当中，还是红烧牛肉味的这个最受欢迎。然后推出市场之后，事实上也证明了这个东西最受欢迎。统一我不是说在康师傅之后也进入大陆市场了吗？统一他在台湾之前就是做方便面的，他卖的最好的就是鲜虾面，就是海鲜味的。那他后来就直接把这个东西移植到大陆，我就发现效果并不好，就没有红烧牛肉卖的好。那么这里呢，问题就又来了啊，就是康师傅为什么要准备这么一款红烧牛肉口味的这个面呢？这个事儿呢，我相信很多人都或多或少听说过啊，因为花牛牛肉面本身就是台湾的一种特产嘛，啊，而且它的历史也并不复杂。我记得这个《舌尖上的中国二》好像里面就讲过，他说这个四九年国民党败退台湾的很多驻军家属住在眷村，因为这个士兵和家属是很多来自于全国各地嘛，啊，所以他们的这个饮食习惯也是相互影响，不断发展，就最后在这个眷村里面就逐渐出现了一种面，叫做眷村牛肉面。这个眷村牛肉面也叫川味牛肉面。基本上就是现在咱们说的那个台湾的红烧牛肉面，你听川味这个名字，其实你就知道它是来自于四川嘛，它不是台湾本地的。就很多人可能觉得红烧牛肉面是台湾本地，可能就是源远,远流长什么的，但其实呢，台湾本地社会它在这个之前是一个偏农耕的这么一个社会。大家知道，农耕社会很多都是有这个吃牛肉的禁忌的啊，因为你想牛在耕作过程当中，它是发挥了很重要的作用嘛，牛是人类的好朋友，对吧？尤其是像在郑成功的政权时期，当时清朝不是实行了海禁嘛，所以这个牛很难从大陆这边运到台湾了啊，所以当时台湾的这个这个政府更加严厉的去禁止杀牛，最后就是大家逐渐形成了这种不吃牛肉啊的生活习惯，变成了一种禁忌啊伦理道德。但是你想，在四川，四川自贡。这这个也是《舌尖二》里面说的、啊，牛肉在自贡是一个非常经典的食材。自贡有一种烧牛肉的做法，就是跟现在的红烧牛肉很相似，跟台湾的这个。但是这个自贡的这个呢，它搭配的不是面条，就搭配的米饭一起吃的啊，就不是红烧牛肉面，而是红烧牛肉饭。所以说这个红烧牛牛肉面可能就是四川籍的国民党的这这些人对吧？到了台湾之后，经过一定发展形成的啊，然后就逐渐变成了一个很很经典的美食。这是我的一个描述对吧？听起来好像也没毛病，但是啊。我不知道大家发现有没有这里一个与内在的矛盾，就是既然你说吃牛肉是传统社会的，就台湾传统社会的一个禁忌，那国民党的这些人带来这个红烧牛肉面之后，台湾人是不是就开始普及吃牛肉了呢？啊，这个非常肯定的说没有啊，因为这里有个很明显的问题，就是从大陆撤退到这台湾的这人所谓的外省人。他们的人口其实最终也只占台湾总人口的百分之十三到十五左右。你想，就算他们每天都吃牛肉，那剩下百分之九十的本地人，他还是不会吃牛肉，还是禁忌。所以，这个花牛牛肉面在七十年代之前，它一直就是在一个很小的范围内流传。那为什么叫眷村牛肉面呢？它说白了就是因为在眷村里面出来，就在眷村里面吃嘛。然后到了七十年代之后，它就开始突然普及，走到了更多的人的这个视野当中，逐渐演变成了一种所谓的传统美食。究竟发生了什么？为什么会变成这样呢？这个事儿就是咱们今天讲的这个，跟美国有关，跟尼克松有关，跟这个集装箱也有关，其实际上就是跟一些贸易争端有关。我说这个贸易争端或者贸易战啊，这个咱们现在人都应该挺熟悉的，因为前两年这个特朗普刚跟中国搞了这个贸易战，他不是老一直说嘛，说什么给中国产品加关税啊，而且市市场上也是加了好几次嘛。到现在很多也没取消、啊。然后他说要让中国购买更多的美国农产品啊，什么粮食啊、肉类之类的，这是他的一个主主张啊。而且我不知道大家还记不记得前两年网上流传了一个视频，特朗普他很年轻的时候接受过一个采访，那时候还挺帅的。当时美国可能是正在跟日本有贸易争端啊，然后主持人就问他说：“你会不会参选美国总统？”他说：“可能不会，但是如果让他来当总统，他一定不会眼看美国受欺负的。”他说：“这个日本产品卖到美国没什么阻碍，但是日本给了美国产品收了很高的关税，所以我们应该对日本加关税，不能受日本欺负。”这个就是当时那个内容啊。我不知道大家有没有想过一个问题，就是你想想啊，在那个年代跟日本，在这个年代跟中国，这个美国为什么老喜欢跟别人打贸易战呢？对吧？你像美国整天是他提倡贸易自由嘛，自由贸易什么的，那为什么老是发动贸易战呢？其实这个事儿呢，就是挺有意思的。就这,这事儿说起来也是屁股决定脑袋。二战刚结束的时候呢。啊，美国是非常提倡贸易自由的，因为这个二战之后，无论是欧洲还是东亚，都打的一片废墟，对吧？大家相互都打残了，打的吃饭住宿都都成问题了。但是二战呢，美国本土没有直接受到战争的这个损害，其他国家吃饭都成问题了，但是美国经济一片繁荣。这个时候，它本身的产品就是出口到国外就没什么困难、啊。这个时间内，美国是一家独大啊，它肯定是提倡自由贸易，因为它要卖给别人产品。但是到了六十年代中期吧。以及七十年代之后，美国就是开始遇到问题了。他们就是突然发现说，哎，好像咱们自己的日子现在没以前那么好过了，对吧？没好过了。欧洲和日本经过战后的经济高速发展之后，对吧？就,就恢复的差不多了，重新回到这个发达国家这种感觉了。你可以想想，类似于中国从九零年到二零一零年这种经济高速发展期的这感觉对吧？然后又过了十年，到了七十年代啊，这个亚洲四小龙经济也开始腾飞。所谓亚洲四小龙，就是韩国嘛、新加坡啊、中国香港、中国台湾。就是先发展低成本的劳动密集型的产业啊，对吧？发展制造业，然后就开始卖给美国了，就开始各种廉价产品卖到美国。50年代的时候，美国从亚洲进口的商品还只占到它总进口数量的 17% 但是到了80年代，这数字就变成了 40% 充分能体现出亚洲经济的这个发展速度。而且这个亚洲地区的经济发展是一波一波的，这个地方刚发展，你比如日本可能是发展的最早的，然后另一些地区啊，四小龙又开始发展了啊，最后是什么菲律宾又开始发展了。对美国来说的好处就是给他们提供了特别廉价的各种产品，但是坏处就是他也抢占了美国工人的工作岗位啊！你想这个道理当然是很简单的，就是很多产品本身是美国工人人自己产的，但是现在你国外的人工成本太低了，然后,然后美国人一个月你得给我三千美金的话，那个你给他这个嗯，啊、不咱就不贬低别人了，给他一个三十块钱的、啊、可能就够了。所以这种情况下，外国这个人工成本实在太低了，那岗位都转移出去了，美国本地的工人就失业了。而且在这个70年代之前，啊，美国跟其他的国家是贸易是有顺差的。但是从71年开始，美国也开始有贸易逆差了。到后面呢，虽然也有一些波动，但是整体而言，它那个贸易逆差一直成了一个趋势，就是别的国家都把产品卖到美国来了，那美国自己产品卖不动了啊。然后直到现在呢，美国当然也也是有贸易逆差嘛。啊，美国什么制鞋业啊，什么钢铁行业，什么石油啊，电子产品啊，汽车啊。服装啊，纺织，最后这国外产品都进来了，所以美国它的失业情况越来越严重。那当时有个数据是说，美国当时是有600万人失业啊。当然呢，当时还有一个技术革命啊，也是促进了这个经济的发展。就像咱们这个今天的互联网革命促进了虚拟经济的发展一样的。当时呢，就是这个集装箱革命。集装箱这个东西呢，它发明的时间算是比较早，应该是在19世纪就有了，但是它大范围的应用是在60年代。这个东西一出现。就是神器级别的，就是杀手锏级别的，大大降低了国际贸易的成本啊！因为它是创造了一个新的运输体系嘛，它能够实现这个海陆联运。你把集装箱抓到卡车上之后，可以直接运到码头啊，然后它有专门的机械化设备，把这个东西从卡车上直接运到船上，然后船漂到大洋彼岸，在那儿之后卸货，就直接从卡车上又卸到工厂了，省略了很多卸货、装货和转运的一个过程了、啊，不用去方舱了是吧？不用去方舱了。你以前你的货你得运到码头上对吧，然后卸卸下来啊，然后再运到船上，然后再装货对吧？然后船到之后你又有卸货又有装货，整体而言你这个来来回回的效率很低啊。以前为什么码头工人很重要对吧？啊，为什么？因为是你需要卸货呀。但是现在有集装箱，它这个不用来回卸货，效率大大提高了。使用集装箱跟没使用之前相比，平均而言能节省百分之九十的运输成本，更别说这个时间成本了。所以这个集装箱从六十年代普及之后。让各个国家之间的贸易极大程度的增长，反正这几个因素加起来吧，就是促进全球贸易。美国国内的形势就是开始不乐观了，就开始刚才说工人阶级各种失业啊。你想美国人生活本来是非常 easy 的，就是随便工作工作，美国梦嘛，就是工作工作，工资就不低。之前说过，乔布斯他爸是吧，就是一个修车的，但是能在加州大房子啊，什么养三个孩子四条狗这种感觉。但是现在呢，就是不行了，工作被可恶的日本人和韩国人给抢走了，很多产业都开始向亚洲转移了。那你说，既然这个国家抢了美国的饭碗，那美国能不能给他们点颜色瞧瞧，给点教训啊？比如说，我不跟你玩了，你不是抢我这个工作这个机会吗？不跟你贸易了，也是一样的。因为美国这个经济体量和国内市场足够大，但是呢，之所以一直必须带着这些国家玩，它其实还是有政治因素的考量的。比如我们上期讲说，美国二战之后给日本援助小麦，有一个很大的原因是防止日本左翼力量的兴起啊。那么这个自由贸易也是5 0年代美国跟欧洲国家进行关贸总协定的多边谈判的时候就说了，啊。这关贸总协定其实就是 WTO 的前身啊。中国是200几年了就加入这个。当时谈判的时候，这些欧洲国家就非常想拒绝日本的加入，就是、说你日本搞的都是这种劳动密集型的出口，你对吧？你们的你工人不值钱，但是你这种搞法对我们的本国的经济伤害很大，当然对美国伤害也挺大。所以这个国家就说咱们不带日本玩。但是美国呢，他就说我一定要坚持带日本，对一定要把日本纳入进来。其实就是因为政治因素嘛。美国考虑日本是在亚洲的盟友。在一九五五年，艾森豪威尔总统他就坚定的认为，他说这个。更加自由的贸易世界是反共战争的一个重要组成部分，而且他还在这个国情咨文里面就是非常严肃的说，他说我们必须扩大国际贸易投资，并帮助那些即使倾尽全力也无力维持自由氛围的这些国家。说白了就是说帮助这些国家维持他们的这个所谓的自由世界的这个概念。而且当时美国政界普遍的一个观点也是，就是密切关注苏联的威胁，并且通过自由贸易把他自己这些小弟连接在一起，拉拢到一起。这是一个情况，其实稍微有一点打肿脸充胖子的感觉。你说美国对这个这些小弟这个都不错，了，但是很多时候这个国家政府呢，就是有点用咱们自己土话说，就不知道感恩这种感觉。当时他面临另外一个问题，就是别的国家想把自己产品卖到美国，关税很低；但是如果美国想把自己的产品卖到其他的国家，比如欧洲、日本，那这些地方都制定了很高的关税，说白了就是贸易保护，就不想让你美国产品进来。而且，因为之前这个布雷顿森林体系呢，这些国家的这地区的货币也一直长期保持不升值，美元当时购买力有点虚高，这个就是便于这些国家向美国出口产品，而不是相反，所以美国最终就是吃哑巴亏。所以，为什么又回到刚才咱们说的，就是美国老想打贸易战是什么意思其实就是因为刚才说的这些原因，就是美国没办法说跟这些国家撕破脸皮，或者直接不带你玩了。但是呢，他是想了很多办法来应对这些问题啊，就是说在一定的这个 fair play 的吧？这个、这个在一定的这个游戏规则内，我我要跟你们进行经济的搏杀啊。那当时主要措施就三种啊，一个就是说他出台法规限制这些国家的东西的进口啊，你不是你想往美国出口产品吗？那我就给你一个出口额度，出口的数量不能超过这个限额，因为这个再多就可能影响我们国内就业了啊。另外一个就是增加关税。就是前段时间中美贸易战的时候，不知道有个词大家记不记得，叫“三零一条款”。你比如说什么特朗普总统动用三零一条款制裁某个国家，这个三零一条款其实就是七十年代美国跟这边欧洲和呃日本打贸易战的时候制定的，就当时他这个出了一个法案叫《一九七四年贸易法案》。三零一条款最初出现在里面，它意思就是说，他说美国出口商可以就歧视美国产品的的一些行为啊，向贸易代表提出申诉，可以协调解决。但如果解决不了啊，美国总统就有权对这些维规国家征收报复性关税啊，报复性关税。你看当时特朗普应该就是用的这个给中国产品加的关税啊，所以说这个东西当时就有了。当然这个条款到八十年代又进行了一定的补充和优化，就是加入了这个知识产权相关的内容，但是它基本意思没有变，现在一直存在。那除了这个限制出口额和增加关税之外啊，另外还有一个就是通过谈判增加美国产品的出口。比如说，你日本，你不是想把纺织业出口到美国吗？好，我不光是制裁你，我不光限制你，而且我要让你降低关税，让你购买我美国大量的农产品，对吧？什么刚才说小麦、啊、大豆啊之类的，这个口径跟特朗普如出一辙。特朗普不是整天对刚才说整天让别人买，就当时美国对日本纺织业带来的冲击，基本上运用类似的手段啊。那么我这里提到纺织业，就是我想简单讲讲纺织业的这个案例，因为这个例子跟我们今天讲红烧牛肉面主题有关。大家可能说，你这掰扯了半天，你也没进入主题啊。但其实它还真有关系。美国的纺织业就很有代表性，就是它是发展的不错，而且它一直养活很多产业工人。但是50年代，你想，咱们对一些小商品生产，就是服装加工嘛，啊，这日本也走过这个阶段。就50年代，日本纺织业对美国冲击特别严重。你比如美国棉纺织产品的进口量，相对于国内的百分比，在39年就占、是、前的时候是 3% 但是到了58年就变成了 22%。而且这个时候呢，本地的工人不就失业了嘛？什么女装工人、男装工人、什么纺织工人啊、帽匠对吧？生产帽子，还有什么皮具工人等等，这都失业了。然后这个失业的冲击啊，对美国来说是有点没法接受的，因为除了这工人本身呢，纺织业工会它的力量也特别强大。美国政府肯定遭受特别大的压力啊，所以针对这一块呢，就纺织业也一直是美国政府重点关照的一个项目啊。你比如当时这个尼克松政府上台之后，他开始针对这个纺织业跟日本进行掰扯啊 ，battle， 而且他跟日本搞得非常不愉快啊。你比如他上台之后呢，啊，他开始对这个日本的这个人造纤维啊，什么丙烯酸啊，还有尼龙啊这一类材料进行出口限制。到了一九六九年十一月呢，尼克松觉得还不够，他就跟日本当时首相叫佐藤荣作啊达成了一个秘密协定，就是美国把这个冲绳岛。交还给日本，但是日本必须承诺给一个更严格的出口限制，就是说这个限制是美国交还冲绳岛的一个重要条件之一。但是你从日本方面来讲呢，他也答应了，对吧？他因为现在冲绳岛已经归还日本了，但实际上呢，他自己也非常不愿意对自己的出品的产品进行限制嘛，因为你就只是这些东西发展经济嘛，对吧？你这边有纺织工人，我这边也有，对吧？我这边也得吃饭，反正两边就是各种掰扯，各种相互算计的啊，晓之以情，动之以理，但是双方都不愿意进行更大的让步，而且这些谈好的协议在执行过程中也是各种推诿。所以到了一九七一年的时候，尼克松就受不了了，他就给日本发了一个最后的通牒，他说，要不然你自己真的去限制这个纺织业的出口，要不然我们就直接动用相关法案，对日本展开最激烈的、最最激烈的贸易战。这个时候，日本怕了对吧，一看美国玩真的，他就开始真的去限制羊毛啊、什么人造纤维这一类的。那么从美国跟日本的这个贸易战的这样一个角度，他这个措施是有一定成果的，就保护了本国的工人，然后还能顺道让日本买美国农产品嘛。但是这里有一个问题，就是亚洲这几个国家和地区啊，它的发展是此起彼伏啊，是韭菜一样，说一茬一茬的。你这边日本刚搞定，那边韩国就出来了，对吧？然后台湾地区出来了，它面临的亚洲国家，这是一波又一波啊。比如当时电视机这个方面，就是说日本不是出口了很多电视机到美国嘛，然后美国就跟日本谈判，说你必须把电视机的数量限制在160万以内。但是刚限制了一年，日本也照做了。然后这个韩国和台湾地区的，像美国的出口量电视机暴增了。然后这个韩国直接到美国的数量是从九万台直接增长到四十三万台，台湾地区是从三万台增长到了六万台。搞半天，这个、美国一看说，这个亚洲人有点太精明了，对吧？这个我这个限制了半天，最后这电视机的进口量也没什么变化呀，反正都是你们亚洲产的，最终受伤都是我们自己的。一同操作猛如虎，回头一看原地杵。那么纺织业当时也是出现了一模一样的情况，美国动用各种手段啊，限制纺织业出口啊，当然也确实取得了一定的成果。但是很快呢，这个日本的下去了，这个台湾地区的又上来了，美国又开始处理这个台湾的纺织品问题。那么美国是怎么处理的呢？这里就说到我们今天问题的关键了。当时美国这个谈判代表给台湾提出的条件啊。一要限制这个方式出口的，再一个就是要求台湾购买美国的农产品。那么这个农产品除了说什么小麦什么之类的，也包括了畜牧业的东西，其中之一就包括了牛肉啊。所以经过这次贸易争端之后呢，美国牛肉的产品就是开始大量进入台湾，而且当时他们因为举办的是多边谈判，最终造成一个结果就是。台湾也开始大量进口澳大利亚和新西兰在内的各种牛肉，反正当时这个市面上的牛肉出货量就是暴增，对吧？各个国家的牛肉都进来了，价格也是大幅度下降。就是他们本来是牛肉很贵，当地也没有吃牛肉的传统，供应当然也很少。就算有一，可能就是偷偷吃少量的什么黄牛或者水牛，但是现在这些外国牛肉进来之后，大家都开始吃牛肉，所以这个也变成他们一种习惯。那顺带的红烧牛肉这个菜也开始从眷村普及到更大的一个范围。以至于到今天，大家都认为红烧牛肉面是一个传统的台湾美食，但是实际上它的时间就没有那么长，可以说它其实也是一个呃被发明的传统啊。就是客观而言，确实是美国、澳大利亚、新西兰这牛肉的进口促进了这个东西的流行，撤退的国民党军队带过去的，然后七十年代美国这些地方的牛肉进来又开始普及，康师傅在大陆开展业务。也开始把这个概念重新带回到了大陆。后来河南拉面，他们是参考了这个方便面袋子上的包装上的这个做法，这图案啊，图案仅供参考啊。他们真，他们就真的参考了，是吧？就最最后就出现了所谓的河南牛肉面。这是整个事件的民营链条，好吧？这个就是我们今天的民营电波节目，感谢大家的收听，我们下期再见。